0: صدای موتور شب را میکوبید احمد در حالی که پاهای برهنش را روی زمین میکشید به رخت خواب رفت و به پشت دراز کشید خداحافظانشگاه شومین برنامه از پرونده زندگی نازم حکمت رادیو حکمتانه حامده کیان و سلام به تو امیدوارم این برنامه ها رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید شدم از لای درس در رگه های نور آفتاب به فضای نیمه تاریک کل به کرده بود اسمایل وقت رفتن در را بسته بود در را باز کردم توی یک لیوان بلوری لب نازوک که فکر میکنم آن هم یادگار زیاست چای خوردم احمد چراغ نفتی را روشن کرد و در را بست ولی باز هم صدای موتور شنیده میشد وقتی زمینو بکنیم نکنه صداش بیرون بره هفتیر خود را روی تخت خواب گذاشت باید فکریم برای محکم کاری این دره بکنم وقتی دارم زمینو میکنم اگه قفل گیرشم چی؟ فکر نکنم کلونه آهنی پشت در مقاومت کنه به ساعتش نگاه کرد یک روب از هشت می گذارد. شروع کرد به کندن وسط کلبه به ساعتش نگاه کرد نه و نیم تو عرض یه ساعت و روب نفسم برید لعنت بر شیطون آب خورد سیگار آتش زد در را باز کرد در پایین جاده زیر نور آفتاب و در میان گرد و خاک همچنان خلوت بود احمد در را بست خاکهایی را که کنده بود از وسط کلبه برداشته به گوشه ای ریخت به ساعتش نگاه کرد ده دقیقه مانده به دوازده کف دستایش تاول زده بود و کلبه مثل حمام گرم بود سرمایه موسکو سرمایه خشکی است. ناراحت کننده نیست، حتی سیاه راحت حملش می کنند. با پوتین سربازی، مجپیچ و پیراهن کرباس زخیم روسی به شبنشینی دانشجویان عنیسه توی شهر رفتم اگر هم دلم میخواست باز هم نمی با ریخت و قیافه دیگری بروم روی سالن بزرگ دارند میرخصند سالن پر از جمعیت است سیاو را دیدم با كدشلوار سورمهیی خوشدوختش شبیه کسی است که تغییر قیافه داده تا در بالماسکه شرکت کنم مرا ندید شروع کردم به عرق ریختن لعنت بر شیطان احمد با بازوی لختش سر و صورتش را که خیس عرق بود پاک کرد. پیراهنش را درآورده بود. دست از کندن کشید کمرش را راست گرد. ای داد بیداد سیاود داره می رخصه. اون هم با آنوشگاه. دختر منو دید و لبخند زد. موهاش به زردی کاه و گردنش کشیده. به ساخهاش نگاه کردم. خوشحال شدم از اینکه عضوی از بدنش را دیدم که زیبانی است. احمد دم در رفت. کتش را روی دوشش انداخته بود. مثل اسفنجی خی سرقم درجاز و کام میشم لعنت بر شیطون نهارش را خورد هرچه گوشت خشک کرده نان و گوج فرنگی بود تهش را بالا آورد از جاده اتوبوسی که خاک و دود را در هم آمیخته بود گذشت احمد در رو بست با خود گفت کمی استراحت کنم دمر روی تخت خواب افتاد وقتی چشمانش را باز کرد که دید اسماعیل بالای سرش ایستاده از قرار معلوم پدرت در اومده احمد گفت مگه چند ساعت خوابیدم در کلبه باز است در بیرون قروب پاک و تمیزی رو به تاریکی میگذارد اسماعیل پرسید نقشه حاضره نه نقشه شروع کردم اما میکشم یه نمونشو تو موزه انقلاب موسکو دیدم احمد بزا هوا خوب تاریک شه. من خاکا رو میریزم بیرون پشت کلبهٔ زنبیل بزرگ است یادگار زیاست ضمنا میخواستم بگم جلسه فردا اصره یادت نره احمد و اسمایل بیرون کلبه نشستند اسمایل حلوا کنجدی آورده بود اسماعیل خواهش میکنم هر روز برام یه روزنامه چاپ استانبول و یه روزنامه چاپ ازمیر بخر خاک کلبر را با زنجبیل در حالی که یک طرفش را احمد و طرف دیگرش را اسماعیل گرفته بود به سمت تپه بردند مثل سطل سیب زمینی که منانوشکا بردیم اسماییل، فردا بعد از جلسه جدا جدا بیاین بیرون. نمیخوام بدونن که من پیش تو هم. شب بعد دیرتر از جلسه بیرون آمدند. اما تا خاکهایی را که احمد کنده بود به تپه نبردند، نخابیدند. یک قروب بارانی است. اولین باران است که متوجه می بارانهای باران تابستانی ازمیر با استانبول فرق دارد. اسماعیل در حالی که روزنامه‌ای را رو که آورده بود به طرف احمد دراز میکرد می کرد گفت: احمد پلیس دنبالته. گویا یه هفته است که دنبالتند. یه احمد قدیری نامی رو تو استانبول گرفتن زیر رخی کشیدن احمد گفت کار شکری بگه ممکنه اما اگه اینطوری بود مشخصات تو رو میداد دیگه اونا نمیرفتن یقه کسی به اسم احمد قدیری رو بگیرن اگه دستگیر شد شبیه من باشه حتما مشخصاتم رو از استانبول گرفتن مسئله اینه که اومدن منو به اسمیر از کی شنیدن و چرا اینقدر سفت و سخت دنبال من اسمایل گفت بگیر بگیر شروع شده احمد قلبم درست مثل آن روز اصر که گمان می کردم دارند تقییبم می کنند نامنظم و تند و کند می زد. روزنامه ها از دستگیری کمونیستها در استانبول و آنکارا و محاکمه آنها در محکمه استقلال خبر می‌داد. نوشته بود جستجوی افرادی که دستگیر نشدند به شدت ادامه دارند من هم همجز کسانی هستم که گیر نیفتادند احمد کیا می که تو میه اینجا؟ آخه اونایی که می گیر نیفتادند ببینم پلیس رفقای ما رو اینجا اسماعیل حرف احمد را قطع کرد. نه نگران نباش کسیو نمیشناسه. اما اگه جمعیت کارگرای راهن منحل کنن شاید حسنی رو زیر سیم جیم بکشن. باران ایستاد. صدای موتور در تاریکی گرمونمناک خفه و مبهم پراکنده میشد. بیرون نشستند زیتون نان و حلوا کنجدی خوردند احمد به نظرت چه بلای سر بچه ها میاد نمیدونم معلوم نمیکنه. کنه حال محکمه استقلاله ای برادر دارشون که نمیزنن آن روز برای بیرون بردن خاک هوا هنوز به اندازه کافی تاریک نبود. آنها هم به قدر کافی منتظر گذشتن وقت شدند. دهانه گودال به اندازه یک متر مربع بود. تصمیم گرفتند دو روزه دهانه گودال را بپوشانند. یک قالب تختی خواهند ساخت. آن را تا لبه پر از خاک کرده در دهانه گودال جای خواهند داد. خاک قالب ای با خاک کف کلبه مخلوط خواهد شد و گودال در مواقع لزوم باز می شود و هر وقت که بخواهند پوشیده خواهد شد احمد دیگر روزها در کلبه را باز نمی کند و بیرون نمی نشیند. سراسر روز را زیر نور چراغ نفتی کتاب های زیا را می خاند. یکی از کتابها کتاب شعر است اسمایل از این کتاب شعر چی یادت مونده؟ اسماعیل گفت تنها یه سطرشو به کدام این بند در روان است این کشتی یک ست بان خب چرا این سطر یادته؟ به خاطر بادبانه جمعیت کارگران راه آهن ازمیر منحل شد کارمندان و همچنین حسنی را به سیمجین کشیدند و آزادشان کردند یک ماه از این ماجرا گذشت در این یک ماه حتی یک بار هم از کلبه بیرون نیامدم مدتی جلسات را عقب انداختیم کتاب های را خواندم و تمام شد روزنامه ها را حتی تمام آگهی هایشان را خواندم سعی کردم نقاشی کنم تصویر کشتی یکصد بادبان را بکشم نتوانستم اسمایل خوردنی هایی را که آورده بود آهسته آهسته روی میز چید بعد به طرف احمد برگشت و گفت رفقای ما تو بورسا روزنامه به اسم یلداش رفیق دارم منتشر میکنند احمد پرسید، چطور؟ که؟ قبل از اینکه دستگیر بشن، امروز با خبر شدم. خب، باشه، بعدش. گویا در اون روزنمر تخته کردن. وقتی که احمد داشت به ازمیر می آمد، بچه های استانبول به او گفته بودند تو یه مخفی رو آماده می اما فقط جا شو. بعدش ما خبرت می‌کنیم. احمد حالا داشت میفهمید که چرا آن روز این حرف را زده بودند؟ آنها تصمیم داشتند تا آخرین حد ممکن از امکانات قانونی استفاده کرده یلداش را منتشر کنند. احمد با خود فکر میکرد. بسیار خوب، ضمن استفاده از این امکانات قانونی یا این یه مخفی، احتیاج به انبار کردن کاغذ مرکب پروف چاپ پدال خال نداشت. حالا ما موندیم اینجا با یه گودال خشک و خالی. نکن رفقا به قانون اساسی پشتشون گرم شده. مگه بورژوازی ما به قانون اساسی این یه چیزا اعتقاد داره؟ وقتی کرد قیام کردن تنها این ما بودیم که گفتیم و نوشتیم این یه یا یاغگری ساده نیست گفتیم اراضی فرودالا و شیخایی کرد و فورا بین دهقانا تقسیم کنن گفتیم اگه این بلوا کار دست نشونده انگلیس باشه این دست تنها از این راه قد میشه گفتیم بین خلق کرد و خلق ترک نباید خونی ریخته شه گفتیم خیلی هم گفتیم آخرش چی شد؟ اسمایل چنان که گوی آنچه که از فکر احمد میگذشت راه را می گفت آره برادر اینو باشا قسم خوردن که ریشم اونو بخوش کنن اگر ده سال بعد بود یعنی سال 1935 برای ثابت کردن این ادعای احمد زیا می شاهد زنده ای را دهد زیا می توانست به او بگوید اسمایل میدونیدی روز به کی برخوردم؟ با یکی از منتخبینی که سال 1925 تو محکمه استقلال آن بود بهم ام گفت زیابیک شما خودتون خودتونو بدنام کردین اگه زمین عربابای کردو به دهاتیای کرد میدادیم دهاتی ترک هم میخواستن خلاصه که بدعت میشد بدعت در حالی که به میز تکیه داده بود بلند شد می میخوام برم استانبول ای برادر به سرت زده؟ دیوونه شدی؟ آخه باید به فکر تهیه کاغذ و پدال و اینجور چیزا باشم با رفقا باید تماس بگیرم احمد دیگه کسی تو استانبول نمونده. میدونی چطور دارن ترنا و کشتی ها رو کنترل میکنن؟ در خانه حسنی باز تشکیل جلسه دادند با رفتن احمد مخالفت شد کس دیگری هم به آدرس استانبول به خاطر عدم اعتماد احمد فرستاده نشد روزها چراغ نفتی را روشن نمی کنم. در های نور آفتاب که از در به درون کلبه میتابد بازی، جلوه، جنبش و حرکات دیوانوار ذرات گرد و غبار را تماشا میکنم و از آنوشکا میپرسم به کدام این بند در روان است این کشتی یک ست چند شب اسمایل را در مقابلم نشاندم و دو پرتره از او کشیدم از یکیش خوشش آمد آن یکی اصلا شبیهش نبود سه هفته گذشت در را باز کردن زیر آفتاب رفتن و تاق باز خابیدن روی تپه‌ای که خاک کل روی آن پهن کردیم همین شروع کردن به حساب کردن زمان آمدن به بخانه اول ساعتها را حساب کردن بعد 20 دقیقه ها را بعدش هم ده دقیقه ها را می توانم بگویم که خاطراتم را فراموش کرده کسانی هستند که الان سالهاست توی زندانند در انفرادی اما همه آنها پیشاپیش پیش میدانستند که نمیتوانند در را باز کنند و بیرون بروند در حالی که من همین الان میتوانم در را باز کنم و بیرون بروم، اما پشت دری که میتوانم بازش کنم چله نشستم و دارم ریاضت میکشم یک هفته دیگر هم گذشت شاید یک ساعتی بشود که احمد چشمش را به شکاف تختهای در چسبانده و بیرون را تماشا میکنه دلم تاب تاب میزنه میدونم که کار بدی میخوام بکنم میدونم که این در رو باز میکنم میدونم که کاری میکنم که خریته بی صدا در را باز کردم. در حالی که به آن سوی تپه سرازیر می شدم خیلی جلوی خودم را گرفتم که پا به دو نگذارم سیبیل هایم را تراشیده بودم شلوار کهنه اسماعیل هم تنم بود کمی هم صورتم را سیاه کردم فکر میکنم با این شکل و شمایل شبیه آهنگری چیزی شده بودم نزدیک به یک روبه ساعت روی جاده راه رفتم به اتوبوسی که از روبرو می‌آمد و به طرف شهر میرفت راه دادم در طرف راست به صد نسبتاً بزرگی که پایهایش از سنگ ساخته شده بود برخوردم روی صد پای درخت چنار دو مردی ایستاده بودند و باز هم روی سد زیر یک آلاچیق ردیف های توتون آویزان بود پای صد یک چشمه آب دیده میشد پایم را به هاشیه سنگی چشمه گذاشتم و دهانم را به نافدانک آب چسباندم در حالی که سینه و بازوی راستم خیز می و در حالی که تراشیدگی سیبیلم را روی لب بالایی کاملا لخت و برهنه حس می کردم با ولع آب خوردم ایستادم ضمن اینکه با پشت دست راستم داشتم دهانم را پاک می کردم انگار که با یک میله آهنی به ماهیچه پایم زدند برگشتم نگاه کردم، سگی را دیدم در حالی که دندانهایش را نشان میداد. شاید هم چنین حالتی نداشت بعدن اینطور به نظرم رسید بزاغ دهانش بر زمین می‌ریخت. شاید هم نمی‌ریخت. بعدا اینطور به نظرم رسید و دومش را وسط پایش فشرده بود و بی سر و صدا چنان که گویی می‌ترسد چشم چشمم به چشمش بیفتد دور شد از ولی پاهایم را امتحان کردم به کف دستم نگاه کردم خون بود دو نفری که روی صد بودند و جریان را دیده بودند داد زدند اهمیت نده جوون ایبونه بیازاریه نترس بیا روش شتون بزا از جعبه سیگاری که پرد کرده بودند توتون برداشتم روی زخم گذاشتم و با دستمالم سفت و سخت بستم ای برادر چرا سیبیلتو زدی؟ قیافم تغییر کرده اسماییل؟ اولش متوجه نشدم، اما آدم از این نظر دقت کنه چرا؟ قیافت تغییر کرده ببین اینطوری بهت نمیاد دماغم دراستر شده اینطور نیست؟ احمد اتفاقی که برایش افتاده بود را از اسمایل پنهان کرد هم غلطی که کرده بود و هم پنهان کردن آن از اسمایل که هر دو رضالت بود ما پنهان کرد چهار روز از این ماجرا گذشت. احمد در حالی که گوج فرنگی درشتی را نمک میریخت و گاز می‌زد، روزنامه ی چاپ ازمیر را می‌خوند. اسماعیل هم داشت روزنامه‌هایی را که روی قفسه انداخته بود عوض می‌کرد. اسماعیل: بله. ببین اینطور که روزنامه نوشته سگای هار اینور اونور ول می‌گردند. آره احمد ول می‌گردند. گویا یکی دوتا بچه رو هم گاز گرفتن روز اول دربون کارخونه مارم مار هم گاز گرفتن خب اسمایل حالا چی میشه؟ هیچی همه رو فرستادن استانبول فقط اونجا بیمارستان هاری است اسمایل کسی هم هار شده؟ ای برادر مگه میشه نشم همهشون می هار خب اسمایل با این حساب سگای هارو میکشن و باسه ساباشون جریمه میبندن ای برادر کی حاضر میشه بگه صاحب اون سگا منم ای لعنت بر شیطون اسمایل فردو تشکیل جلسه بدیم ماجرا را به اسمایل گفتم آره اسمایل اینطوری شد و اسمایل تکرار کرد که اینطور بعد گفت ببین احمد سیه رو تو صد دیده بودم مال کار است. زیر اون چنار چند بار با زیاغ قهوه خوردیم فردا میرم ببینم سیه اونجاست اگه هار بود قبل از تو هم کسی گاز میگرفت و حالا خیلی وقت بود که توتون کارا سر به کرده بودن آخه اسمایل چرا خود من اولین کسی نباشم که گاز گرفته از کجا معلوم که گاز گرفتنشو رو با من شروع نکرده آره اینطوری هم میشه اما برادر چرا باست به بدترین روی قضیه فکر کنیم؟ جلسه باز هم در خانه حسنی تشکیل شد خانه حسنی خانه است چوبی بدون رنگامیزی پایینش سنگفرش و بالایش دو اتاق با های مشبک از پاکیزگی این سندلی های راحتی که با چلوار پوشیده شده مبهوت می‌شوم. در اتاق پهلویی بچه شش ماهی حسنی داشت گریه می‌کرد. حسنی جلسه را افتتاح کرد. من ماجرا را تعریف کردم و اسماعیل دنبالش را گرفت. رفتم پیش توتونکارا، میگن سیگار و اتوبوس له کرد. حسنی یک وجب ریش داشت و پیراهنش تراتمیز بود پرسید کیله کرده؟ امروز صبح از کجا معلوم که اتوبوسه له کرده؟ شاید دارن دروغ میگن شاید میترسن جریمه شن تو درد سر بیافتن اسماعیل گفت میخوای بگی سگه هار بود؟ حسنی برای اینکه چشمش به چشم احمد که روبرویش نشسته بود نیفتد رو کرد به اسماعیل گفت ممکنه ببینم وقتی داشتی با یاروها صحبت میکردی راجب اینکه که احمد احمدو گاز گرفته که چیزی نگفتی ای hey, برادر مگه دیوونه ای? زن جوان چارغت سفید باز هم قهوه ورد هر بار که به جلو خم میشد پستانهای پرشیرش باز هم سینگاه پیراهن گشاد و بلندش را پر میکرد و انسان در خودش نسبت به این زن بهترین نوع احترام را احساس می کرد. احمد در حالی که قهوهش را هرد هرد سر میکشید، مثل کسی که اصولا در این قضیه زینف نیست شروع به صحبت کرد. ممکنه سگه از خاری مرده باشه سوواشم از سر جریمه بگن اتوبوس لش کرده. میشه؟ اما همونطور که حسنی گفت: اینطوریم هم میشه؟ شد خار نبوده و حقیقتا حیوانه رو اتوبوس له کرده سگه میتونه نه به خاطر هاری بلکه به خاطر اینکه اصلا یه سگه گاز بگیره بچه اینطوری هم میشه نه اسماییل؟ میشه ببین الان یادم افتاد یه بارم سعی کرده بود دست زیار رو گاز بگیره حسنی پرسید چرا؟ آخه زیادش با حیوانه بازی میکرد استخون مینداختلش و بعدم ازش میگرفت. احمد بعد از اینکه با حوصله صحبت را گوش کرد گفت: من که استخون ازش نگرفتم. اما صرفا به خاطر سگ بودنش خب میتونه گاز بگیره. موضوعینه. بیانزباتی کردم که از کل به بیرون اومدم. اختار شدید برام صادر کنین و تمام. نفس عمیقی کشیدم. تپش قلبم توأم با دلتنگی هر لحظه بیشتر میشد. اگه سگه در حال هاری مرده باشه پس وقتی هم که منو گاز گرفت هار بوده پس از قرار معلوم منم هار میشم خندم گرفت در جمله منم هار میشم یه چیز خندداری وجود دارد لعنت بر شیطون برای این که منم هار نشم ناچارم برم استانبول و واکسن هاری بزنم رئیس بیمارستان هاری هم منو میشناسه و حسنی گفت تصمیم گرفته بودیم تو استانبول نری اما کارایی که شده این تصمیم رو به هم میزنه. شاید بدون اینکه گیر پلیس استانبول بیفتی موفقشی، و شاید هم بعدش پلیس تو رو لو نده. زن چارغت سفید به سر برای جمع کردن فنجان قهوه آمد و رفت. من هم شروع به صحبت کردم. خب رفقا اینطور خلاصه کنیم. همه موضوع را متوجه شده بودند اما من از لج یک بار دیگران را به میان میکشم. خب سه احتمال وجود داره، اولش اینکه هار باشه من یا موقعی رفتن به استانبول گیر میفتم یا دکتره به پلیس خبر میده و حاضر نمیشه خطر واکسن زدن پنهونی به کسی که محکمه استقلال دنبالش رو قبول کنه. هرطور شده واکسینه میشم و نجات پیدا میکنم اما، گیر محکمه استقلال میفتم. اینم یه احتماله. میریم سر احتمال دوم. سگه هار بوده. موقع رفتن به استانبول دستگیر نمیشم. دکترم جوون مردی میکنه. واکسینه هم میشم. هار نمیشم و سلامتیمو به دست میارم. بریم سر احتمال سوم سگه هار نبوده. اما موقعی رفتن به استانبول خودم رو گیر انداختم. یا این دکتر به پلیس تلفن میکنه وو. علکی علکی گیر محکمه استقلالم و مثل خر تسلیم شدم. ها، یه احتمال دیگه هم هست. سگه هار باشه. به استانبول نرم، واکسن نزنم و اینجا هارشم. حالا رفتنیم یا رفتنی نیستم. تصمیمی نگرفتند. گفتند، هرچه خودت صلاح میدانی همون کار را بکن. احمد باز هم پیشیش از خانه خارج شد و باز هم اسماعیل در محلی که صدای موتور شنیده میشد به احمد رسید بدون اینکه بینشان صحبتی رد و بدل بشود به راه افتادند احمد در حالی که لامپ را روشن کرده بود و داشت لخت میشد گفت استامال نمیرم اسماعیل حرفی نزد. به خواب رفت. احمد به طرف شلوارش که روی چارپایه انداخته بود خم شد. هفتیر را از جیب پشتی شلوار درآورد و گذاشت روی لباس‌های اسماعیل که روی آن یکی چهارپایه انداخته بود. اسماعیل هفتیر رو تحویل تو میدم چرا؟ خب صدی پنجه احتمال داره که هارشم. نمی بری استانبول؟ نه احتمال ہار بودن صدی ه اما احتمال لو دادن دکتر 100 درصد. گذشته از اینا ممکن بین راه گیر بیفتم. نه اسمایل استانبول نمیرم اگه ہار شدم منو با حفتیر بزن. بعدشم منو میکنی تو این گودال. روشو با خاک میپوشونی. همه این کلمات میزنی میکنی تو این گدال را با یک لحن لجبازی مانندی به اسماعیل گفتم در حقیقت کسی نمیدونه که من اینجا با تو زندگی میکنم <تصفيق> لفخند میزنم اما باز هم آنچه که اتفاق افتاده را در نامه می می‌نویسم می که به خاطر یک بیماری غیر قابل علاج خودکشی کردم لعنت بر شیتون. این اولین باریه که دارم اینطور طور رضالت میکنم آره اسماعیل اینطوری بهتره احمد به خدا دیوونه ای. دیوونهی ای یعنی چی اگه روت به پرم خواستم گازت بگیرم چی ها؟ اسمایل جواب نداد اسمایل اسمایل هفتیر در کردن و بلدی؟ بلدم نشونه گیرید خوبه؟ به قدر کافی کمی قدم زدم مقابل قفسه توریست دادم درش را باز کردم و دوباره بستم. ای برادر یالا بخواب دیگه بسه. اسمایل فردا یه کتاب طبی برام بخر بیار که چی؟ اطلاعاتی درباره هاری میخوام. خب میدونم آدم یه روزه هار نمیشه اما قبل از اینکه آب دهنت را بیفته و زوزه بکشی و قبل از اینکه هار و حمله بکنی <تصفيق> ای برادر زوزه کشیدن از کجا آوردی؟ اسماعیل، یه نمایشنامه تو استانبول دیدم. محسن ترقرول رو صحنه آورده بود. نگهبانان فانوس دریایی. یه شب طوفانی که همه ها با خلیج قطع شده بود، یکی از نگهبانای فانوس دریایی که فکر کنم پسر نگهبان بوده، هار میشه و به پدر حمله میکنه تو اون نمایشنامه زوزه میکشید یالا بگیر بخواب. چرا گم خاموش کن اسماعیل کتاب یادت نره. اگه پیدا کردم چشم اگه پیدا کردم یعنی چی؟ حتما پیدا کن بیار خیلی خوب خیلی خوب احمد امشب مثل این بود که موتور توی اتاق کار می اسماعیل، چیه باز؟ نمیخوابی؟ نه خوابم نه این احمد نور ماه از درز در به تاریکی کل نفوس می کند اسمایل به چی داره فکر می کنی؟ به هیچی؟ در حالی که داشت فکر میکرد اما احمد دلش میخواست که اسمایل و تمام دنیا به او فکر بکنند احمد حق داشت اما در ذهن اسمایل فقط مادرش بود اسمایل کتاب را روی رختخواب پرد کرد. بدون اینکه حرفی رد و بدل کنند، قضا خوردند. وقتی که داشتند سیگار میکشیدند، احمد پرسید: اسمایل کتابو خوندی؟ آره خوندم. چی بود؟ آدم مثل سگ زوزه میکشه؟ آره زوزه میکشه. دیگه چی نوشته؟ خودت بخون میفهمی. یعنی چهل روز همینطوره نوشته چهل چهل یکم احمد بیان که لای کتاب را باز آن را روی لباسهایش گذاشت چراغ را فوت کرد و مدتی ساکت ماند. اسماعیل گفت ای برادر به کی داری کلک میزنی چراغ رو روشن کن بخون دیگه چراغ را روشن کردم و خواندم جز همون مطالبی که اینجا و آنجا شنیده بودم چیز دیگری نداشت اول سردردها درد مفاصل بیحالی و غیره و بعدش در عین بی ترس از آب، از آتش و در ضمن گاز گرفتن در حالی که آب دهان ترشح می و می ریزد روز چهل، حمله و زوزه کشیدن و بالاخره چهل و یکمین روز فلد شدن بلند شدم از توی وسایل نقاشی یک قطعه گچ برداشتم پشت در شش خط کشیدم شش تا خط سفید اسماعیل پرسید احمد اون چیه؟ ای چی دیگه امروز چشم این روزه اسماعیل؟ ای برادر به خدا دیوونه ای سیگاری آتش کرد سیگاری هم برای احمد پرد کرد احمد با خودش فکر می کرد که از این وضعیت اصلا خوشش نمی آید هار نخواهد شد اما در این چهل روز جان اسمایل را به لبش خواهد آورد اسمایل لامپا را خاموش کرد احمد توی تاریکی شش خط تیره را پشت در می دید روز هفتم خطهایی را که پشت در کلبه دایچا دایچه ها در زمان تعطیلات دانشگاهی کشیده بودم دید خرسید احمد اینا چیه؟ یه ای چیانوشگاه هفتمین روزه در حقیقت سیزده روزمون باقی مونده خب بعدش بعدش معلومه تو مرخصی تموم میشه منم تعطیلاتم. برمیگردیم مسکو. دهی احمد چیه؟ ای چی داشتی تو خواب داد میزدی مثل اینکه کابوس میدی می در هر حال از حاری نیست هنوز سردرد شروع نشودن سالی یکی دوبار اینجوری میشم اگه بازم تکرار شد یه تکون کوچیک بدی کافیه میدونی تو اون حالت دلم میخواد بیدار شم اما نمیتونم لعنت بر شیطون بیشتر اوقات میدونم کجام؟ اما در عین حال تمام وجودم رو تو محل دیگه احساس میکنم می کنم به نظرم میاد اگه همون لحظه بیدار نشم می میرم یک بار هم به آنوشکا گفته بودم نه ترس تکون مختصری به بازون بدی بیدار میشم. همین کافی آنوشکا اسماعیل صبح موقعی رفتن هفتیر را با خودش نبرده بود شبش گفتم اسماعیل، فردا هفتی رو با خودت ببر مهمان دارم از آن دور دست های عمرم آمدند احمد لبخند زد مگه چقدر عم کردم که عمرم دور و نزدیک داشته باشه همش یه لغمه زندگی کردم امروز حتی یک بار هم به این که احتمال دارد با گلوله اسماعیل کشته شوم فکر نکردم هم هفتیر مال من است، هم گلوله اش اما ماشرا او خواهد چکاند. آنوشکای عزیزم الان داری چی کار میکنی در این لحظه که میگویم الان داری چی کار میکنی داری چی کار میکنی ناگهان صدای موتور را حس کردم گم 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 و خوشحال شدم مثل این بود که یک آشنای قدیمی را دیده باشم آدم وقتی مدام یک صدایی را بشنود نه اینکه دیگر پس از مدتی آن را نمیشنود بلکه عادی می و فراموشش می لحظاتی به صدای موتور گوش دادم و بعد دوباره فراموشش کردم sen yan biz yansak ن çıkar کارklar آ پا تا gibi که هواشونگی آ هوا چون سر سنگی نست و من با هر چه فرادم نندا سر میدهم یاران بیایی؟ تا که ذوبش کنی این سر سنگین را یکی می‌گویدم پاسخ تو با این فریاد خود یارا را شوی خاکستر آخر چون کرم کم کم مرا اندوه بسیار است و هیچ هم دردی نیست و گوش قلب ها سنگین هوا چون سر سنگین است و من میگویمش بگذار بسوزم سوزم چون کرم کم کم و خاکستر شوم شدم یارا نسوزم من نسوزی تو نسوزی مرهمه چگونه این همه ظلمت به سوی روشنایی راه میپوید Radyo hikmethane Hamedikyan ordiybi hiç de hezarı uçağırsa dudu. Hem dert yok, hem dert yok Yüreklerin kulakları sağır Hava kurşun gibi ağır Yüreklerin kulakları sağır Hava toprak gibi cebe Sen yanmasan ben yanmasam yan nasıl çıkar karanlıklar aydınlılar aydın, Aa, aydın Aa, Sen yanmazam ben yanmazam biz yanmazlar nasıl çıkar karanlıklar aydınlığı aydınlılar o ki bana Sen kendi sesinle kül olursun ey Kerem gibi yana yana Dert çok hem dert yok Yüreklerin kulakların sağ Ama kurşun gibi ağ Yüreklerin kulakların sağ Ama toprak gibi gebek Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa, aydınlığa. Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa, aydınlığa.